0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra gaan wij weer een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 208 gaan we het hebben over het Israël weekend van 2023. Kom thuis bij de Vader. Het eerste deel hoort u bij deze aflevering. Wij wensen u veel luisterplezier. Weet u, als je het perspectief even iets anders hebt, is het eigenlijk de gelijkenis van de biddende en de wachtende vader. Ja toch? Die vader staat al lang klaar om ons welkom te tijden. Alleen het is wel die keuze van die zoon die de wereld inging om omkering te Shuwa en zijn keuze om naar de Vader te gaan. En dan stond die vader al lang te wachten, al lang met zijn armen open. Die jongen kreeg aan amper de kans om wat te zeggen. En zijn vader, heet hem welkom. Zo mogen wij ook hier bij Bertelt thuiskomen. En wij geestelijk thuiskomen bij de Vader. En dat is het vanavond, ja, dat is nog maar de inleiding. We hebben gelukkig een heel weekend om hierover na te denken. Want er zitten zoveel aspecten in dat thuiskomen. Ja, wat Jan ook al wat, dat we vanuit wet, profeten en geschriften, ja, we noemen dat heel de oude testament. Maar het is niet oud en het is geen testament. Het zijn de schriften die u wijs kunnen maken tot zaligheid. En ik wil beginnen met één tekst. En dat is de laatste tekst in onze Oude Testament. Malachi 4, vers 5 en 6. U weet misschien wat het slot is van de tenag, van wet, profeten en geschichten. Wie weet dat toevallig? Twee kronieken. Amen. En waar gaat het over? Het slot van de dag, dat is dat een heidense koning, Kores Notabene, die zegt in het eerste jaar van zijn regering, als er nou iemand in mijn rijk deel is van Israël, hij trekken op. Hij maakt Alia. En... Die heidense koning geeft nog van alles mee om maar een huis voor de Vader, voor God, en Israël te bouwen. Jongens, God kan ook heidense koningen gewoon gebruiken in zijn dienst. Amen. Nou, het slot van onze Bijbel, Oude Testament, is Malachi. En daar lees ik u één tekst voor. Maar daar zit... Veel stof tot nadenken in. En dat is vers 5 en 6, waar staat, zie, hine, zie. Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de Heere komt. Die grote en onzagwekkende dag. En hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat ik niet zal komen en de aarde met de band zal slaan. Zo, dat is een stevig woord. Mensen, deze tekst wil ik met u nadenken in drie onderdelen. Allereerst harmonie in het gezin tussen vaders en kinderen, kinderen en vaders. Tweede, ook dat Israël terugkeert tot de vaderen. En dan ook als derde, wat zegt het dan voor ons? Dat wij ook terugkeren tot Israël. Nou, begin rustig aan. En dat is als je zo'n tekst op het eerste gezicht ziet en leest, dan denk je... Dat God zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen en het hart van de kinderen tot de vaders. Amen. Hoeveel mensen smachten daar wel niet naar dat er eindelijk een keer harmonie in je gezin mag zijn. Ja toch? Hoeveel ellende is er al wel niet voorgekomen dat de vaders niet thuis waren of verkeerde dingen deden en dat de kinderen gefrustreerd werden. En tot aan de jeugdzorg en alles, noem maar op. Mensen, we leven zo in een vaderloze maatschappij. En als we dan in onze indeling, de laatste profezie van het Oude Testament. Dat God die profeet Elia zal zenden voordat die grote dag van de Heer komt. En de dag van de Heer... En we hebben al een kleine preview gehad, dan zullen we de maaltijd des heren hebben en de bruiloft van het lam. Maar ook het oordeel over de volkeren. En voor die tijd geeft God ons nog genade. En hij wil dat er allereerst in het natuurlijke harmonie komt. Verzoening. Dat hij... ...kinderen en die vaders weer één worden. Er gaat één. Niet zomaar één, maar een eenheid die alleen maar God kan doen. En als je die tekst zo in het eerste ogenblik zo ziet... ...dan denk je, ja, harmonie in het gezin. Weet u trouwens waar die vaders voor nodig zijn... We leven zo in een vaderloze maatschappij. En als vaders heb je het altijd gedaan. En zeker met die hele genderdiscussie, uh, de vaders en de vaderrol staat behoorlijk op het tocht. Maar weet u waar die vaders voor nodig zijn, als je de hele Bijbel zo leest? Om juist het kind bij de moeder los te krijgen, zodat hij volwassen zodat hij zelf op eigen benen gaat staan. Zodat hij volwassen wordt. Niet voor niks, direct in Genesis 2, dat God zegt... ...en een man zal zijn ouders verlaten... ...zal zijn vrouw aanhangen en ze zullen één... Er staat niet, er zal een jochie zijn ouders verlaten. Nee. Er staat een man, die dus tot volwassenheid is gekomen. Die zal ook zelfstandig zijn door afscheid te nemen en zijn vrouw aan te hangen. En dan die eenheid die alleen God kan geven. Direct dan Genesis 2. En weet je, door de hele schrift heen zijn met name de vaders die geroepen zijn, niet als hoofd van het gezin, niet alleen, maar vooral ook als priesters van het gezin. In Israël is het gebruikelijk op de Shabbatsavond, aan het begin van de maaltijd, dat de vaders vrouwen en kinderen zegenen. Dat is jouw priesterlijke taak als man om je vrouw en kind, je gezin, voor de troon van de Almachtige te brengen. Want jij valt aan alle kanten. Daarom mag je die week weer achter je laten door het licht van de Torah en door de maaltijd van de Heer, dat je in de positie gezet wordt om als priester je gezin te ...te zegenen, verwijzend naar die hemelse vader. En ook dat de vaders geroepen zijn om het hun kinderen in te prenten. Het je kinderen te vertellen, alles wat God gedaan heeft. Nou, in Nederland mogen we blij zijn dat het zondagsschoolwerk... ...vooral door vrouwen gedaan wordt. Want anders komt er helemaal niks van terecht. Maar dat komt omdat de mannen niet hun taak ook in de gemeente innemen. Want God zei meerdere keren in de schrift dat de vaders de mannen wordt geroepen om het hun kinderen te vertellen. Dus in Israël zijn veel orthodoxe mannen die vooral studeren om Gods woord te kennen, de Torah. Maar dat is niet alleen maar om gevoed te worden. Weet je, in Israël heb je twee meren. Meer van Galilea en eindje verder de dode zee. U kent het vast. Wat is het verschil? Meer van Galilea wemelt van de vis tot de petersvis aan toe. En de dode zee, zo ze dood als pier. Weet je wat geestelijk het verschil is? Bij de dode zee, er komt wel water in. Oh, hier meer, oh, hier meer, oh, hier meer. Maar er komt niks uit. Dan word je uiteindelijk een dode pier. Maar juist meer van Galilea, daar komt wat in en er gaat wat uit. Dat is doorstroming. En als je doorstroming, zodat je zegen aan je nageslag geeft, dan sta je ook al, Heer geef meer. Want, en gelukkig, waar net van de vooren uh, bid stond. En we zien maar die bad. De beek God is nog steeds vol water. Amen. We kunnen adlers drinken. Als je maar doorzit. Kom. En ook Yeshua zei: Wie heeft, die komen en drinken en een bron van levend water blijven lekker in je binnenste. Nee. En een bron van levend water zal uit je binnenste komen. In het Hebraeus staat er zelfs, zal uit je darmen komen. Nou, dan komt het voor overal uit. Met andere woorden, haal die zegen, beek ben je gods. He, maar drinken. Maar dat komt ook wel uit. En zeker je nageslaat, je gezin, je kinderen. Mensen, het is een roeping van God. En we bidden ook voor dat mannen in hun positie gaan staan. Laat je positie niet ontroven. Je bent een Koninklijk priesterschap. Wauw. Wat doen koningen? Oh, die gaan gebukt onder de ellende. Nee, niks man. Die heersen bovenomstandigheden. En wat doen priesters? Zijn middelaar, die het woord van God weerspiegelen naar hun kinderen toe. Mannen, kom in je positie. Kom thuis bij die vader, die hemelse vader, zodat je een weerspiegeling van die hemelse vader mag zijn. Dat is punt 1. Punt 2 is dat Israël terugkeert tot de vader. Van deze tekst zegt, en hij zal het hart van de kinderen terugbrengen tot de vaders. Nou, wie zijn die kinderen hier? Met name de kinderen van Israël. Daar is de profetie allereerst aan gegeven. Wij mogen leentje buur doen, maar de tekst is bij profetie in eerste instantie aan Israël gegeven. Maar gelukkig, dat ook wij door het geloof in Jezus zijn we kinderen van Abraham. En delen in zijn belofte. En de profetie die aan hen gegeven is, mogen wij ook door het geloof ook zelf omarmen. En dat is duidelijk in deze tekst, als je hem één laag dieper pelt: dat het hart van de kinderen van Israël terugkeert tot de vaderen. En wie zijn die vaderen? U weet het vast. Dat zijn Abraham, Isaac en Jacob. En weet u. Dat is niet alleen dat Israël, de kinderen van Israël terugkeren tot Abraham, Isaac en Jacob. Maar vooral dat ze terugkeren tot de God van Abraham, Isaac en Jacob. En weet u, wij leven in spannende tijden. Wij zijn de eerste generatie in 2000 jaar die het niet eens meer hoeft te geloven. Maar we kunnen het gewoon zien. Geloof wordt woord aanschouwen. En wat kunnen we zien? Dat God na 2000 jaar zijn volk terugbrengt naar Israël. En dat gaat in twee fases. Door de hele schrift heen, niet alleen met Israël, maar door de hele schrift heen is het altijd eerst het natuurlijke, en dan ook het geestelijke. En zo is Israël terugkeert tot het land waar Abraham, Isaac en Jacob woonden. En weet u, wij als Christkambassade waren de eerste christelijke organisatie ter wereld die de Joden hielpen om alia te maken. Mevrouw werkte toen voor de Christuskampzade in Jeruzalem. En die heeft van de eerste 57 vliegtuigen vol met Russische Joden, de checks namens ambassade uitgeschreven. We waren de eerste organisatie die juist Joden uit Rusland naar Israël brachten. Gelukkig zijn meer organisaties erin. En over Alia gaan we morgen uitdrukkelijk een hele samenkomst over die Alia terugkeer. Maar we zien al in deze profetie dat God zijn volk, zijn kinderen terugbrengt naar het land. Fase 1. Maar wij bidden dat ze niet alleen terugkeren naar het land van Abraham, Isaac en Jacob, maar vooral naar de God. Van Abraham, Isaac en Jacob. En God staat garant, in zijn woord staat garant, dat het spoedig gaat komen. Want in een aantal teksten in de Bijbel staat, Ezekiel 37 onder andere, dan de dorre dat Ezekiel moet profiteren. En er komt er weer velden over en er botten aan elkaar, maar geest was in hen nog niet. En dan moet Ezekiel een tweede keer profiteren tot de geest die naar de vier windstreken is uitgezond, dus ook tot Nederland toe, dat ook die geest over zijn volk gaat komen, zodat het een machtig leger van Jodohim, Joden gaat worden. Weet u wat Juda betekent, Joden? Godlovers. Ja, Emo, dan zul jij stage lopen bij Israël. Want dan gaan we nog wat meemaken. Dat notabene mannen uit allerlei stammen, de slim van een Joodse man, zullen vasthouden en zeggen, wij zullen met u meegaan. Want God is met u. Zij zullen ons voorgaan in de lofprijzing. Nou, dat betekent geestelijke stel voor Israël. En weet u, God is er al mee bezig. Aan een van de week global prayer, wereldwijd gebed, vanuit Jeruzalem. En er was iemand, Messiaanse voorganger, zei, inmiddels zijn er 30.000 Messiaanse Joden in het land. En door al die alias, ze komen bij bosjes nog veel meer, uit Ethiopië en overal vandaan. God gaat hen terugbrengen, eerst naar het land, maar ook zijn geest over hen uitstorten. zodat ze terugkeert tot het hart van de Vader. Amen. En God, daar bidden we om, ook dit weekend, dat God de geest van genade en gebeden ook over zijn volk gaat uitstellen. Zodat ze mogen zien wie hun verlosser en hun Messias is. Oh mensen, kom aan, ja, we zullen vuurwerk zien. En dan, dat uh, we daarvoor bidden voor het herstel van Israël, weet u, dat we dan ook nog 144.000 evangelisten er gratis bij krijgen... Het staat in Gods woord, hè? Dat wanneer Israël tot geloof komt... Nou, dan zullen ze de wereld nog zegenen. 144.000 geduigen zullen vanuit Israël de wereld ingaan... om die laatste oogst binnen te halen. Tadaam. Daar gaan we voor. Nou. Punt 2 dus. Dat Israël terugkeert tot het hart van de vaderen. En nu punt 3. Wat zegt dit nu voor ons... Want kijk, dat ook wij als gelovigen uit de volkeren, mensen, we hebben 2000 jaar lang vervangingstheologie gehad. Dat wij, de kerk en de gemeentes belangrijker waren en Israël had afgedaan. Nou, dat kan ik in de, zeg maar, als je nou leefde in de middeleeuwen, kan ik me daar nog iets bij voorstellen. He, toen was Israël, ja, waar waren ze? Maar zeker na 1948, na Auschwitz, na de stad Israël, daar kun je er toch niet meer omheen. Kun je toch niet je oude theologievervanging meer vasthouden. is toch te gek voor woorden mensen, dat er nog zoveel kerken en gemeenten vasthouden dat Israël is afgedaan en dat het nu draait om de gemeente. Jezus kwam voor drie dingen. En er zullen drie dingen vervuld moeten worden, voordat Hij terug kan komen. De eerste is, Hij zal licht zijn voor de volkeren. Nou, dat is de laatste 2000 jaar gebeurd. Dat vanaf Pinksteren is het evangelie vanuit Jeruzalem de wereld overgegaan. Het is bijna de wereld rond. De tweede is, heerlijkheid voor zijn volk Israël. En als we hier al zien dat God zijn volk terugbrengt naar het land, en dat hij zijn geest ook over het land uitstort. Mensen met peenstranden, hè. We hadden maar 120 mensen, hè, die Gods geest kregen. Dat is echt nog maar zo'n klein vervullingje van die grote profetie uit Joel 2, hè. Want dan zal Gods geest uitgestoten worden op. Alle vlees. Nou, wat is er, alle vlees? Alle vlees. Nou, in ieder geval heel Israël. Nou, dan uh, zullen we nog wat vuurwerk uh, zien, hè? Dus, dat komt goed. En de derde is... Dus de eerste ligt tot openbaring voor de volkeren. De tweede is heerlijkheid voor zijn volk Israël. Dat is God maar bezig. En de derde is... Verlossing van Jeruzalem. En daarom bidden wij ook voor de vrede van Jeruzalem. Waarom? Zodat ook wij met Israël die rode loper uitleggen. En die Messias van Israël welkom wordt geheten. En hij als koning komt om op de troon van zijn vader te gaan zitten. En daartoe moest hij eerst naar de hemel om zijn Koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. En hier op aarde het herstel van alle dingen. En wij delen in dat herstel van die alle dingen. Daar zal ik u morgenavond nog veel meer over uitleggen. Maar dat betekent dat wij van die vervangingstheologie af moeten. Dat we samen met Israël uitzien. En weet u, als je deze tekst... Hij zal het hart van de kinderen terugbrengen naar de vaderen. Dat is niet alleen harmonie in het gezin. Dat is vervolgens niet alleen Israël, de kinderen van Israël terugbrengen naar de vaders. Maar weet u hoe wij gelovigen uit de volkeren? Weet u hoe wij genoemd worden in de Bijbel? Heeft je enig idee? Maar notabene in Antiochia, dat buitenstaanders zeiden tegen die volgelingen van Jezus. Nou die mensen spreken zoveel over Christus. Nou, we noemen hem christenen. Daar komt het woord christenen van. Maar dat betekent dat anderen noemen ons christenen. Weet u wat de Bijbel zelf zegt tegen ons, hoe wij genoemd worden in de Bijbel? Enig idee? De meest geliefde discipel van Jezus, Johannes. Die heeft niet alleen het evangelie naar Johannes mogen opschrijven, maar hij heeft ook die drie brieven geschreven. Als je die brieven leest, bijvoorbeeld de, ene, de eerste brief van Johannes, dan worden wij altijd kinderen genoemd. En wie zijn dan de vaders? Laten we eens gaan kijken. Kijk. Het is ook heel makkelijk te zeggen dat die vaderen vooral Abraham, Isaac en Jacob zijn. Amen. Dat is ook zo. Maar de tekst gaat nog even verder. Bijvoorbeeld aan Stefanus, de eerste mattelaar die zegt de notabene tegen, in zijn verdediging, tegen de mannen die daar zo om hem heen staan. Dus dat zijn niet Abraham, Isaac en Jacob, 2000 jaar eerder, maar tegen de Israëlieten, de mannen van Israël, die toen leefden. Wat zegt hij in zijn verdediging? Handelingen 7, vers 2, lezen we dat. En Stevenus zei, mannen, broeders en vaders... Luister. Dus hij benoemt ook de mannen van Israël vaders. En weet je, dat vind ik zo belangrijk, dat dat in de schrift staat. Want ook wij in de kerken en gemeentes, we willen vaak nog wel iets met Abraham, Isaac en Jacob. En eh, nou, Mozes mag dan ook nog wel. En David vinden we ook nog wel een goede jongen. He, dat mag dan allemaal nog wel. Maar al die joden van nu... Ja, Daar hebben we niet zoveel mee. Nou, als Stefanus al zegt, tegen zijn tijdgenoten, mannen van Israël en vaders. Hij zet hun in die positie en klimt ook in hun positie. Met andere woorden, wij zijn kinderen in het geloof. En onze vaderen zijn Israël. En dat betekent ook nu, in deze tijd, in de tijden dat wij leven. Ook wij mogen naar Israël kijken, in deze tijd. Want voordat u weet, in veel kerken wordt niet over Israël gepreekt. Maar oh, dat is allemaal zo politiek en uh, weet ik het wat. Jongens, als Stevenus al tegen zijn tijdgenoten zegt, jullie zijn vaders in het geloof en wij kinderen. Dan mogen ook wij... Tegenwoordig in onze tijd ook Israël door die bril bekijken en in hun positie aanspreken. Jullie zijn de vaderen. Wauw. Niet voor niks dat mannen van allerlei volken zullen de slip van een Joodse man aangrijpen en zeggen wij willen met u meegaan. En dat is niet van Abraham, Isaac en Jacob. Dat zijn van nu. Ja, dat is in onze theologie nog even een volgende stap. En weet u waar we nou uiteindelijk naartoe gaan? Dus misschien had ik dat nog even moeten noemen ook. Maar wat is nou het doel daarvan? Wat heeft dit nou allemaal voor nut? Weet je, God zegt dit, deze profetie, hij gaat het doen met een bedoeling. God doet niets tenzij. Hij heeft altijd die visie, dat doel op het oog. En weet u waarom hij Israël terugbrengt naar het land... en terugbrengt tot het hart van de vaderen... en tot het hart en het geloof van de vaderen... in de God van Abraham, Israël en Jacob. Weet u waarom? Omdat God een plan heeft met zijn volk. Aan het eind van de Torah van de eerste vijf boeken... staat dat twee keer toe... Ik zal, dat God tegen Israël zeggen. ik zal u maken tot een hoofd der volkeren. Wat hebben wij er in 2000 jaar kerkgeschiedenis van gemaakt? We hebben Israël tot een voetveeg gemaakt. Maar God gaat herstel brengen en hij gaat Israël maken tot een hoofd der volkeren. Ik was... Net voor corona, 2019, was ik op het Loofhuttefeest. Met 7000 christenen uit meer dan 100 landen. Een grote conferentiezaal in Jeruzalem, dat feest samen met Israël de Vier. En een van de sprekers kwam s'avonds en dat was de minister van religieuze zaken. Die hebben ze daar in Israël. En die man zei voor een groep van 7000 mensen die het hoorden, hij zegt, wij gaan naar fase 3. Ik zeg, amen. Maar help mij even, was fase 1 en 2, dan ben ik op dezelfde pagina. Hij zegt, vanaf 1948 hebben we het moeras ontgonnen, al die kibboetsen. en hebben het land vruchtbaar gemaakt. Tot zegen voor de wereld. Jezaja 30 zegt, Israël zal de wereld zegenen met vruchten. Nou, al die jaffesienen met appels, de miniola's en noem alles maar op. Jongens, wij zijn in Nederland goed met, met koeien. Hè? Weet je dat de Israëlische koeien drie keer zoveel melk geven dan onze Nederlandse? Ik heb twintig jaar in de aardappelteelt gezeten. Nou, in Israël kunnen ze er tegenwoordig ook wat van. En de bloemen, hè, die vroeger altijd uh, als meer en uh, Rijnsburg zo kwamen... Nou, komen nu uit de Negev, hè? Ja? Dus Israël zegende de wereld met vruchten, fase 1. Fase 2 is inmiddels dat die kibbutzen zijn omgeturnd tot fabriekjes. En weet je wat ze nu allemaal maken langs die kust van uh, Tel Aviv naar Haifa? De ene IT-fabriek naar de andere, Google... Microsoft, Java, Sun, al die jongens zitten daar. Hè? Dus Israël zegen nu de wereld met informatietechnologie en met medicijnen. Voor Parkinson, noem maar, maar op. Die, die USB-stick van, van jouw laptop die is een Israël. Als je een smartphone hebt, de interprocessor, processor, met een dan Israël. Ja, noem alles maar op. Dus Israël zegert nu de wereld met al die andere dingen. Fase 2. En die minister van religieuze zaken zei, maar wij willen naar fase 3. Want God heeft ons niet geroepen om alleen maar een zegen te zijn voor vruchten en voor informatie te Nee, God heeft een veel hogere roeping voor ons slot van de Torah is, hij zal zijn volk tot een hoofd der volkeren maken. En weet u, die minister van religieuze zaken zei in 2019, met de vorige regering Netanyahu, is afgesproken dat ze ieder jaar 3 miljard shekel investeren in, en hoe nou komt hij in bijbels onderwijs? Wauw, ik wist niet waar u Mensen, dat deden wij honderd jaar geleden in Nederland ook. We hebben in allerlei uithoeken van Nederland overal scholen met de Bijbel geopend. Tot zegen van Nederland. Want er kon overal in Nederland, welk geheugen en waar dan ook, kon men lezen, schrijven en leerde men uit Gods woord. Tot zegen voor Nederland. En nu gaat Israël... Per jaar zoveel investeren in bijbels onderwijs. Want ze hebben een doel. En dat plan is in Gods woord. God gaat zijn volk stellen tot een hoofd der volken. En dan moeten ze eerst weten wat er in Gods boekje staat. Amen. Ja toch. Wauw. En als wij nou van die vervangingstelige weggaan. En omkeren en terugkeren naar de Vader. Weet je, wij mogen in Zwolle... De tweede zaterdag van de maand thema-ochtenden. Weet je het verlengde van dit? En dan gaan we de Hebreeuwse wortels van ons geloof. Mensen, en zodra je juist ook werd profeten in en het nieuwe verbond. Vanuit dat Yeshua 100% Joods is. Dat we al die zegen via Israël ontvangen hebben. Gods woord, Gods zoon en Gods geest. Oh, dan gaat Gods woorden zo leven, hè? Dan is het een vreugde, is het een feest om daarbij te zijn. Nou, we nemen het ook op en kunt u later op YouTube allemaal nakijken. Mensen, je wordt gezegend. Juist door met Hebreeuwse oren Gods woord te lezen. En dan is het ook dat wij, nou de toepassing natuurlijk, dat wij samen met Israël ja, die Messias verwachten. En ook ga ik terug naar die tekst, want die tekst... Die begint met, en ik zend tot u de profeet Elia. Wauw. We weten dat Johannes de doper in de geest van Elia kwam. Even, even, even off the road. Hè? Die Johannes was een zoon van Zagaria en Elisabeth. Daar waren priesters. Dus Johannes was een priester. En die was een half jaar ouder dan Jezus. En dat weten we bij de geboorte. En als dan Jezus, Yeshua, op zijn dertigste in de bediening komt. En zich laat dopen door Johannes. Dan is bij die ontmoeting, bij de Jordaan. Dan zegt Johannes niet van hallo neef. Had hij toch ook kunnen doen. Had zelfs kunnen zeggen, jongen, in moeders buik had ik jou al herkend. Had hij toch ook kunnen doen. Ja toch. Weet je, maar weet je wat hij zei? Moet je even nagaan. Hij was de zoon van een priester. En hij was zelf dertig en half, dus mocht in de bediening staan als priester. En wat mogen priesters doen? Die mogen het lam keuren. Dus hij, zijn hele opvoeding, alles wat hij deed, was het enigste wat hij zei. En dat is zo profetisch. Zie het lam Gods. Dat was zijn roeping. Meer was niet nodig. Daarna ging het naar Jeshua. Als het lam. Maar Johannes in de geest van Elia mocht profiteren. En diezelfde Elia. die heeft door één gebed. een nationale opwekking teweeggebracht. Want toen met dat hele gebeuren. met de aangap en die. Uh, op de karmel, u kent dat? Dat die 400 priesters oh, die gaan helemaal tekeer. En Elia zegt ten tijde van het avondoffer, op het moment dat God hoort en verhoort, zegt hij, kom bij mij. Want het hele volk hengt op twee gedachten. En hij laat de water nog zeven keer over het altaar en hij hoeft maar één gebed te bidden. En nou, God beantwoordt het gebed. En wat doet al die omstanders in heel Israël? De Heer is God, de Heer is God. Nationale opwekking. Begin bij één man die gelooft in een machtige God. En diezelfde God zendt die profeet Elia. Dat gaat nog een keer gebeuren. Voordat die grote dag komt. En dat is wanneer wij de bruiloft van de lam en de maaltijd des Heren vieren, maar tegelijk het oordeel over de volkeren. En mensen, het is nu nog tijd, dat we ons omkeren vanuit al onze wegen, bypassen en weet ik welke we allemaal doen, maar ons keren naar de Vader. En dat we samen met Israël uitzien dat God van de Vader zijn zoon zet als koning op de troon. Amen of Amen. Zullen we daar eerst kort voor bidden? Mag ik u voorgaan? Vader in de hemel. Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast, steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga hiervoor naar ICEJ.nl